0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Že nedostaneme vždy to, čo chceme, je niekedy obrovské šťastie. Toto povedal tibetský filozof a duchovný Dalajláma a je to, myslím, veľká pravda. Niekedy je nám prístup ku všetkému, na čo si zmyslíme, len na škodu. Verím ale, že s knihami to neplatí, skôr naopak. Tak si urobte pohodu, máme pre vás množstvo skvelých knižných tipov. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť
1: Rozhovor so šachovým veľmajstrom Jánom Markošom o kritickom myslení a knihe Ako sa mozog s nami zahráva.
2: Niekto je, je nespokojný zo svojej práci, zo svojej kariére s tým, čo dosiahol, tak napríklad je o mnoho náchylnejšie v psychologické výskumy veriť nejakým konšpiračným myšlienkam o tom, že celý svet je riadený v horách, pretože to vlastne pekne vysvetľuje, že on sa doda teda ďalej nedostal vo svojej kariére, pretože vlastne mu to zabránila mu tá, tá
3: konšpirácia.
1: Ponúkneme tipy na novinky. Severskej krymy Ohňová zem, očarujúci príbeh Takmer úplne normálna, pridáme historickú romancu Mary Balogovej a pozrieme sa aj do vinnej pivnice Noaha Gordona. Pre domácich majstrov máme super tip na novú príručku a s prekladateľkou zavedieme vaše deti do zoo. Úrivky z knih prečítajú Judith Hansman či Zuzana Jurigová-Kapráliková.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Optické klamy a triky, rôzne ilúzie, ale aj fake news či hoaxi. Náš mozog sa s nami dokáže pekne zahrávať a niekedy nás šikovne dobehne. Presne o tom je aj nová kniha s názvom Ako sa mozog s nami zahráva od francúzskeho experta doktora kognitívnych neuroviet Alberta Mukajbera. Je to také povinné čítanie o kritickom myslení, No a ja som sa spojil so šachovým veľmajstrom Jánom Markošom, ktorý sám napísal knihu o kritickom myslení a k prekladu tejto knihy robil aj odbornú korektúru. Zdravím vás, Jano. Dobrý deň. Tak skúsme si najskôr predstaviť túto knihu, knihu Ako sa mozog s nami zahráva.
2: No a spôsobne musím povedať, že sa veľmi teším, že má Iker oslovil na spoluprácu k tejto knižke. A veľmi rád som nerobil odbornú korektúru, pretože je to uh, taká nová a aj zároveň veľmi dôležitá oblasť ľudského poznania. Mm-hmm. A spojenie teda kognitívnych vied a kritického myslenia. Samotná knižka je vlastne písaná neurovedcom, čiže to kritické myslenie preberá, ale zároveň sa ako keby hlavne sústreďuje na nejaké neurologické výskumy, na psychologické výskumy a vôbec proste na veci, ktoré s nami mozog dokáže urobiť. A kniha je členená do niekoľkých kapitol a v každej z tých kapitol vlastne je preberaný jeden typ takýchto klamov alebo uh, nejakých uh, problematických momentov uh, vo fungovaní uh, ľudského mozgu. Mm-hmm. Uh, jedna z kapitol snadka venuje ilúzii poznania, to znamená, že my ľudia máme uh, predstavu, že vieme viac, než v skutočnosti vieme. Je tam kapitola o tom, ako sa snaží náš mozog zdahovať sa neistoty. Je tam veľa rôznych, veľmi zaujímavých tém.
1: Áno, sú tam aj ja neviem, techniky, sugestie, gaslighting, je tam ako stres, povedzme, vplýva na to, ako náš mozog pracuje a kontext, a fact-checking a podobne. A o to si ešte môžeme samozrejme povedať. Mne sa veľmi páči na tej knihe, že je tam veľa rôznych príkladov z praxe, rôzne vedecké experimenty, ktoré myslím, pomôžu predstaviť si, ako to funguje a vlastne tiež tie dôsledky.
2: Ďalšia vec je, že vlastne knižka je prešpikovaná aj takými drobnými experimentami, ktoré si vlastne čitateľ sám môže urobiť. Čo je také milé vlastne, že nie je to niečo, čo by človek čakal, keď otvorí knižku, že zrazu sa môže napríklad tiež vlastne hrať so svojím mozgom, zistívať, ako skúma perspektívu, ako napríklad odhaduje vzdialnosti a podobne. Samozrejme, tým, že ide o tlačenú knižku, tak vlastne tieto experimenty sú obmedzené na také optické šľadjaké javy a, a veci, ale je to také veľmi fajn, že vlastne je tam aj takáto praktická hravá časť,
1: ste to pekne povedali, že môže sa človek, ten čitateľ, hrať so svojím mozgom. My hovoríme vlastne hlavne o tom kritickom myslení a o tom je aj tá kniha. Skúsme tak skrátke povedať, čo to vlastne znamená, ako sa prejavuje, alebo ako sa ho môžeme naučiť.
2: No kritické myslenie je schopnosť čo najefektívnejšie a čo najobjektívnejšie, zhodnotiť informácie a potom následne teda podľa nich nejakým spôsobom jednať. Mm-hmm. Toto je vlastne problém, ktorý sa stal palčivejším v posledných desaťročiach alebo možno dokonca v posledných rokoch v okamihu, keď vlastne tých informácií je stále viac a viac a zároveň eh, informácie sa presúvajú hlavne na internet, kde je o mnoho klamať, pretože napríklad na internete môže samozrejme postovať eh, každý eh, alebo publikovať nejaký svoj názor na rozdiel od situácie z predpovedzného polstoročia, keď noviny a televízie, samozrejme prístup k ním, alebo do nich malo iba niekoľko redakcií a niekoľko ma- menšie okruh ľudí. To znamená, dneska sa o mnoho jednoduchšie klame, napokon aj v virtuálnom svete jednoduchšie vyrobiť neviem, falošné fotky, falošné videá, šíriť rôzne spôsobom e, rôzne podivné správy a preto vlastne tá Potreba kritického že schopnosti nejakým spôsobom objektívnejšie zhodnocovať informácie je dneska veľmi, veľmi dôležitá.
1: Tu práve hľadám v tej knihe si listujem, lebo presne Umberto Eko, myslím, že to bolo v niektorom jeho posledných textov, napísal presne to, čo ste hovorili. Kedy si klamstva zomierali, ak ich nik nepočúval, kým dnes sa môžu šíriť ako poprašok a zasiahnuť veľký počet ľudí, najmä teda vďaka tým technológiám. Takže táto kniha je určite aj veľmi potrebná. Dnes v súčasnosti, keď je plno hoaxov a fake news. Mimochodom veľa hovoríme o tých hoaxoch. Prečo vlastne veríme tým hoaxom, keď aj často vieme, že je to hoax a riadíme sa ním?
2: Človek nie je plne racionálna bytosť. To samozrejme každý z nás vieme na vlastnej skúsenosti.
4: Mm-hmm.
2: Každý z nás má skúsenosť napríklad s tým, že si dáme čokoládu alebo pohárik vína navyše, aj keď vieme, že už by sme nemali. Čiže tá racionálna, keby znalosť tam je, ale proste tá túžba vnútorná je pomerne silná. A podobný mechanizmus vlastne funguje aj e, pri hoaxoch a dezinformáciách. Často je to jednoducho tak, že e, veci e, alebo nejaké informácie veríme, pretože jednoducho veriť chceme mm-hmm. skôr, že by sme neboli schopní odhojiť klamlivosť. Klasickým príkladom je napríklad to, že keď niekto je sa cíti nespokojný svojej práci, vo svojej kariére s tým, čo dosiahol, tak napríklad je o mnoho náchylnejšie, ako zo psychologické výskumy, veriť nejakým konšpiračným myšlienkám o tom, že celý svet je riadený z hora, mm-hmm. pretože to vlastne pekne vysvetľuje, že on sa teda ďalej nedostal vo svojej kariére, pretože vlastne mu to zabránila mu tá, tá konšpirácia, čiže nemal férovú možnosť. A podobne, ja neviem, ľudia, ktorí sú veľmi osamelí, tak môžu tráviť zbytočne veľa času na, na internete a nájsť nejaký pocit spolupatričnosti a, a vlastne nejakého hlbšieho poznania túto ilúziu práve v tom
1: konšpiratívnom segmente. Mm-hmm. Presne, aj o tom tam píše ten autor a veľmi, veľmi zaujímavá doklada tam rôzne tie príklady a... Ja si spomínam, že keď som čítal o tom, ako vysvetľoval, že prečo si myslíme, že máme pravdu, hoci sa mýlime, tak tam mi hneď napadol napríklad americký prezident Donald Trump, ktorý je presvedčený o svojej neomilnosti. Podľa vás to iba hrá? Je to taktika, alebo naozaj sa s ním, povedzme, ten mozog takto zahráva a manipuluje ním?
2: To, o čom hovoríte, je zrejme teda pasáž, ktorá sa venuje daným krugerovmu efektu. Tento efekt vlastne e, hovorí o tom, že naše vnútorné presvedčenie, že veci rozumieme, e, môže napríklad klesať s tým, a, ako je viac a viac naozaj rozumieme. Čiže keď vieme iba trošičku o nejakej, e, o, o nejakej e, oblasti, tak mám pocit, že vieme všetko. Keď sa to ponoríme hlbšie, tak rozsýpame fúha, nie to je to také úplne jednoduché. Vlastne neviem ešte vôbec nič a tá skutočná seba o mnoho, o mnoho neskôr. Čo sa týka Donalda Trumpa, on je veľmi zručný práve vo vytváraní dezinformácií, manipulácie a podobne. Napokon 10 ročia pôsobil v showbiznise, čiže on vie, ako má tlačiť na ľudí, ako má proste, vytvoriť ten efekt okolo seba, ale obávam sa, že v tých ostatných schopnostiach, ktoré líder potrebuje, to znamená aj napríklad v prostej inteligencii, možno to nedotiehalo až tak ďaleko.
1: K sa inak veľa spomínajú aj rôzne takéto známe osobnosti a postavy a konkrétne príklady, ale ak by sme teraz, poďme, chceli nejaké typy, ako, ako nedovoliť, aby sa s nami mozog zahrával, aby sme ho mali tak povediať pod kontrolou, čo by ste poradili?
2: No v tom rade je potrebné si uvedomiť, že sa to úplne celkom nedá. Hmm. Keď si vezmeme len jednoduchú optickú ilúziu, ktorá napríklad využíva kontrast alebo využíva a, perspektívu, takýchto ilúzií je na internete veľa a posluchači si určite vedia vyugliť za chvíľku niekoľko príkladov, tak tie ilúzie majú takú zaujímavú vlastnosť, že aj keď vieme, že povedzme dve čiary sú rovnaké alebo dve plochy sú rovnako šedé, tak ten mozog ich stále znovu a znovu vyhodnocuje ako ako inak. Že neustále podlieha tej ilúzii, aj keď vlastne vedome vieme, že, že, že tá ilúzia ako keby je iba ilúziou. To je proste vlastnosť nášho mozgu, tie procesy sú podvedomé, ktoré vlastne vytvárajú tieto, tieto klamy. Čiže e, to, čo v prvom rade musíme urobiť, je proste si uvedomiť, že náš mozog nie je takým skvelým nástrojom, ako sme si možno doteraz mysleli. Nie je to nejaký priamy prístup k objektívnej pravde. Nemá priamý prístup k objektívnej pravde, ale skôr je evolúčne nastavený tak, aby dokázal pomôcť svojmu majiteľovi prežiť a vlastne ako keby staral sa o neho v každom živote. Ja vo svojej knižke, rozumú, v bládnevej dobe, hovorím o tom, že používať mozog na hľadanie pravdy je niečo ako tancovanie v lyžiarkách. Že ako v princípe to ide, ale je to pomerne nemotorný proces a najvyššie riskujete, že pošľapete druhým ľuďom po prstoch. Podobne ako keď preceňujeme vlastný mozog, tak môžeme a dosť často ublížiť ľuďom okolo seba, pretože vlastne nie sme dostatočne opatrní a možno ohľadoplní k tomu, aby sa tak nestalo. Hmm. Čiže prvá a jediná rada možno, ktorú by som dal, je, dajme si veľký pozor na to, že nie sme až tak racionálne bytosti a každý z nás má svoje obmedzenia a treba viac počúvať a možno menej tlačiť svoje, svoje názory do predu.
1: Presne tak, je to veľmi zaujímavá téma, ktorú perfektne rozobral tento autor. Um, ne sa páčila veľmi časť napríklad aj o tej chybe binárneho myslenia, keď máme sklon redukovať situáciu na alternatívu, že biela, čierna, hoci svet je oveľa zložitejší, je, je aj, aj CV, aj menej biely menej čierny. Alebo sa mi páčil ten halo efekt, alebo sa mu tušino hovorí aj efekt Svetožiary, že keď máme sklon myslieť si, že ak je osoba známa, jej názor má väčšiu váhu ako názor menej známej osoby, hoci by bola aj odborníkom, čo myslím je na Slovensku vzhľadom na celebrity a rôzne ich vyjadrenia dosť asi časté.
2: Áno, k tomu binárnemu mysleniu jeden úplne taký vlastne jednoduchý a súčasný príklad, sú napríklad tie antigenové testy, hmm. antigenový test na koronavírus meria nejakým spôsobom nejakú veľkosť vírovej nálože, ktorá môže byť malá, väčšia, o trošku väčšia, stredná, veľká a podobne. A niekde v tomto spektre, ktoré je plynulé, je čiara a všetko, čo je nad ňou, je pozitívne a všetko, čo je pod ňou, je negatívne. Klasický preklad vlastne zložitejšie reality do nejakého binárneho myslenia samozrejme so všetkými dôsledkami, ktoré, ktoré k tomu patria, že ten, kto je negatívny, nemusí ísť napríklad do karantén, ten, kto je pozitívny, e, musí. Že to je proste binárne myslenie, určité samozrejme hrubé zjednodušenie, ktoré niekedy nutne musíme použiť, ale musíme rád s tým, že jednoducho robíme pri tomto zjednodušovaní aj určité skreslenia, nepriamo chyby. No a čo sa týka toho halo efektu, my ľudia sme nastavení tak, že sa snažíme aby pridať k väčšine a pridať sa k niekomu, koho cítime určitú formu bezpečia alebo možno, možno nejaké autority. Hmm. To je napokon aj dôvod, prečo v mnohých časoch, hlavne v tých neistých, ľudia majú tendenciu sa zhluknúť za nejakým silnejším vodcom. Tu tiež môžem bezopakovať to, čo som vlastne povedal pred chvíľou, že je dôležité si uvedomiť, že nikto nemá tú pečiatku napravdu a niekto sa nebude rozhodovať iba správne. Či už je to, ja neviem, manažer na národnej firmy, alebo biskup, alebo nositeľka a nobelovej ceny zámier. Všetci títo ľudia proste znovu a znovu volia medzi dobrými a zlými rozhodnotiami a nie je garancia, že sa vždy dobre.
1: Vy ste šachový, slovenský šachový veľmajster. Hrali ste za Slovensko na olimpiádach. Dá sa povedať, že povedzme tie šachy vám aj nejako pomáhajú vylepšovať kritické myslenie? Že sú určité činnosti, športy, aktivity, ktoré to podporujú?
2: Samozrejme, šach je hra, v ktorej sa myslí veľa, aj keď ten druh myslenia je trošku iný. A pre mňa ako šachistu je napríklad veľmi cenné, že dostanem okamžite tú spätnú väzbu. Že keď môj plán, povedzme za šachovnicou, alebo môj, môj nápad nefunguje v praxi, tak samozrejme ten super má tú možnosť a veľmi často využije, že má potrestá. Takže šach je v tomto zmysle pomerne krúta hra, že učí takému praktickému a pragmatickému mysleniu, že človek proste musí myslieť rýchlo, správne a, a, a nejakým spôsobom zručne, lebo ináč, ináč bude prehrávať. Dosť často táto spätná väzba, či už vo firme, alebo proste vo verejnom priestore, tak rýchlo neprichádza. Mm-hmm. Tak, tak nejaký manažer môže mať nápad, ktorý nie je správny a môže trvať proste mesiace až roky, kým ak vôbec bude schopný uznať tento nápad správnenie. V tomto je fajn šach, že že, že dáva okamžitú spätnú väzbu, aj keď občas v podobe facky. Čo sa týka takého nejakého všeobecnej snahy o o rozvíjanie kritického myslenia, samozrejme je fajn cvičiť si mozog pomocou sudoku alebo alebo nejakých problémov abstraktného charakteru, ale myslím, že dnes je dôležitejšie pokúsiť sa získať aj nejaký všeobecný rozhľad, neviem, v oblasti histórie, filozofie a, a podobne, pretože história sa neustále opakuje a, a ako hovorili už starý Riemania, je učiteľkou života a pri tých spoločenských e, témach. Dosť často je to tak, že nie je to sudoku, ale práve nejaký historická paralela za minulých 10 ročia alebo 10 ročí, a v môže v tom, aby sa človek mohol lepšie zorientovať.
1: Mm-hmm. História sa opakuje, ale ako keby sme boli nevždy poučiteľní však. Vy vedete aj kurzy kritického myslenia? Myslím, že aj pre manažérov? Č- čo to znamená? Ako to prebieha? Ako to pomáha?
2: Tieto kurzy vedem s kolegami v Akadémii kritického myslenia. Kritické myslenie je nejakým súborom viacerých zručností, ktoré sú praktické, dajú sa učiť, dajú sa cvičiť. Napríklad um, argumentácia, práca s číslami, práca so slovami, vyjednávanie, logické myslenie a, a podobne. A všetky tieto činnosti vlastne spolu spadajú do, do toho veľkého košu kritického myslenia. Čiže keď dojdeme niekam do firmy alebo um, do nezestovky alebo do školy, tak vlastne si výberieme jednosť týchto čiastkových tématú a spôsobom resličujeme.
1: Asi sa zhodneme, že, že ten ľudský mozog je úžasný stroj, ktorý nám pomáha pochopiť komplexnosť života, sveta okolo nás, ale zároveň nás dokáže aj pekne zavádzať, ak mu to dovolíme. A vlastne aj o tom je to kritické myslenie. Takže odporúčame novú knihu francúzskeho autora Alberta Mukajbera, ako sa mozog s nami zahráva a o tejto knihe, o kritickom myslení, o hoaxoch, o ilúziách som sa zhováral so šachovým veľmajstrom Jánom Markošom. Ďakujem a želám čistú myseľ.
0: Ďakujem za pozvanie a pekný den ešte. Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Ak máte chuť na severskej Krymy na historickú alebo súčasnú romancu, niečo pre deti alebo nejakú praktickú príručku, máme pre vás super tipy. Stačí si vybrať. Icar.
0: Čítanie pre, Čítanie pre celú rodinu.
1: Začnem novým severským autorom, ktorého asi nepoznáte. Volá sa Pascal Engman, je to Švéd a práve mu vyšla kniha Ohňová zem. Je to prvý príbeh zo série so svojráznou policajnou inšpektorkou Vanesou Frankovou naozaj výborná detektívka o zločinoch, ktoré sa odohrávajú v niekdajších podzemných bunkroch nacistických Nemcov. Ale pekne po poriadku. Sme v Štokholme a začnú tam miznúť bohatí finančníci, čoho sa prirodzene chopia aj médiá. Potom miznú aj deti ulice, pristahovalci, ale po tých už nikto nepátra. Polícia nedokáže zastaviť zločineckú organizáciu s názvom Légia, ktorá vládne štokholmskému podsvetu. Ale o zvláštne zmiznutia sa začne zaujímať Vanessa Franková, taká tvrdohlavá svojská policajná inšpektorka, ktorá riskuje všetko, aby na vlastnú pest vypátrala, kto uniesol mladú dievčinu zo Sýrie. Vanessu zavedie pátranie až do ďalekého Čile, kde sa v podzemných bunkroch, čo sú také pozostatky z čias z vojenskej diktatúry, odohrávajú zločiny, nad ktorými tamojšia vláda už roky priviera oči. Je to nemecká kolónia s názvom Kolónia Dignidad, kde od roku 1961 sexuálne zneužívali deti. Viacerí spáchateľov boli bývalí príslušníci SS, ktorí sa dostali do Čile prostredníctvom tajnej siete nacistických sympatizantov. CIA aj lovec nacistov Simon Wiesenthal tvrdia, že v kolónii Dignidad sa v istom období zdržiaval aniel smrti Jozef Mengele. Kolóniu navštívil tiež Augusto Pinochet, čiže ide o, naozaj, o skutočnú kolóniu osadu, dnes sa nazýva Villa Baviera. Detektívka Ohňová zem je dramatický a miestami brutálny krimi v duchu severských autorov, čiže na pozadí detektívnej zápletky sa dozvedáme o dôležitých udalostiach, ktoré sme možno ani netušili. Ten príbeh je naozaj autentický, je premyslený, svižný a autor dokáže ešte zrýchľovať tempo a myslím, že si rýchlo obľúbite tvrdohlavu a ľadovo chladnú inšpektorku Vanesu, tak verím, že na druhý diel nebudeme musieť dlho čakať, tu je zatiaľ krátky úryvok z knihy Ohňová zem v podaní Judity Hansman.
4: Zostupovali po schodoch. Ona prvá, on hneď za ňou. Dvere kancelárie boli otvorené, srdce jej prudko bilo. Matilda premýšľala, čo ten muž od nej bude chcieť. Položil jej ruku na plece, prešiel okolo nej a naznačil, aby sa nehýbala. Zmizol v Laurinej kancelárii. Matilda sa zatackala a oprela sa o stenu. Po chvíli začula Laurin krik, potom jeho hlas, pokojný, ale rozhodný. Má vybehnúť hore a stlačiť alarm? Lenže potom by Laura zostala s ním sama. Okrem toho si nebola istá, či ju posluchnú nohy. Znelo to, ako by dával Laure inštrukcie, ako by niečo vysvetľoval. Vôbec nie agresívne. O niekoľko sekúnd už znova stál vo dverách. Matilda sa pritisla k stene, aby ho nechala prejsť. Môžete ísť hore o tri minúty, ale dovtedy tu počkáte. Prikazoval za pochodu. Zastavil sa pred dvermi, narovnal si šiltovku, stlačil tlačidlo a otvoril si. A už ho nebolo.
0: IKAR Čítanie pre, Čítanie pre celú rodinu.
1: Ak máte chuť na očarujúci príbeh v štýle Jojo Mojesovej, mám pre vás novinku, ktorá sa volá takmer úplne normálna a verím, že vás pobaví, zahreje, pohladí. Spoznáte Efi, ktorá je tak trochu smoliarka, v živote sa jej nič nedarí, jej kamarátky si už budujú kariéru, oslavujú zásnuby, ďalší majú život vyriešený, len ona žije u rodičov a po večeroch vyplakáva pri fľaši vína, pretože ďalšie randé sa skončilo opäť katastrofou. Efi miluje len jediné, a to mi je veľmi sympatické, je to práca v knihkupectve. Tam sa totiž môže stratiť v cudzých príbehoch a zabudnúť na svoje starosti a nezdary. No a potom stretne Thea. Ani on nie je dokonalý, ale až pri veľmi dobre vie, že život nie je samozrejmosť. No a Teo jej spíše zoznam 13 úloh, ktoré má Efi splniť, aby prekonala sama seba a v živote jej už nič nechýbalo. Spoločnými silami plnia jednu úlohu za druhou a zdá sa, že ich láske nič nestojí v ceste. Ale osud nečakane zamieša karty. Teo sa z Efi rozíde a neprezradí jej prečo. Efi sa napriek sklamaniu usiluje ďalej plniť úlohy zo zoznamu a zistuje, že vďaka tomu sa z nej stáva lepší človek. Pomáha deťom bezdomova, športuje, potláča nevraživosť, zmierí sa s matkou, spod postele vydoluje rukopis svojho románu a prepracuje ho. Dozvie sa však Efi to teovo prečo sa vlastne s ňou rozlišiel dovolí mu opäť vstúpiť do svojho života. Takmer úplne normálna je e, taký svieží, veľmi príjemný, ľubostný príbeh, ktorý autorka Hanach Sanderlandová vyrozprávala naozaj citlivo a zo srdca. E, niekedy sa totiž príliš sústredíme na okolie, na iných ľudí. Porovnávame, hodnotíme a pritom nám unikajú veci, ktoré sme dosiali. Nedokážeme ich oceniť, nedokážeme sa uspokojiť, nájsť rovnováhu a úctu k sebe samým. A je úžasné, ak vám do života vkročí niekto, kto vás vie z tejto ulity sebaľútosti a smútku vytiahnuť, niekto, kto dokáže vo vás prebudiť túžbu a chuť po živote. Ponúkam vám úrivok z knihy Takmer úplne normálna, ktorý pre vás načítala Zuzana Jurigová-Kapráliková.
5: Válil sa proti mne húv detí a tínedžerov, ktorých práve vypustili zo žalára, teda zo školy. A ja som ako vždy plávala proti prúdu. Ešte nedávno som bola ako oni. Cítila som, že mám právo robiť, čo sa mi zachce. Predstava, že ja by som zlyhala, nepripadala do úvahy. Takisto pomyslenie, že zostarnem. A smrť bola len fiktívna cieľová stanica. Ale teraz, po rokoch totálnych sklamaní, sa ten pocit, pocit, že mám na to právo, Zmenil na seba ľútosť. Úvahám, že som zlyhala sa, nedalo vyhnúť. Starnúť som už začala a smrť sa mi zdala čosi ako pokojná dovolenka. Celé roky, odkedy som dospela a zmenila som sa z bestarostného mladého stvorenia na zatrpknutú, vyšinutú babu, ktorá nič neurobí dobre, kládla som si otázku, ako môže človek s takými veľkými snami dosiahnuť tak málo? Chcela som písať. chcela som, aby ľudia čítali, čo som napísala. Chcela som vidieť, ako niekto vo vlaku číta moju knihu a cítiť v hrudi hrdosť. Chcela som, aby karta s mojim menom ležala na polici v knihkupectve Waterstone. Ešte stále som túžila po tom všetkom. Pod posteľou mi ležal dokončený rukopis, slová pokryté prachom. Poslala som ho do sveta v snahe splniť si ten sen, Ale nevyšlo to tak, ako som plánovala. Jednoducho som zlíhala.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: O súčasnej romanci mám pre vás aj historickú. Spera jednej z najlepších autoriek tohto žánru, Mary Balogovej. Volá sa Druhá šanca na lásku. A je to už piatý diel série o osudoch šľachtického rodu Vestkotovcov, v ktorej Elizabeth Overfieldová rúca spoločenské konvencie tým, že sa zalúbi do oveľa mladšieho muža. Lady Elizabeth trávila Vianoce na vidieku v dome svojho brata a jeho manželky, pred niekoľkými rokmi ovdovela a tak uvažuje, že by sa znovu vydala, ak nájde muža, ktorý sa k nej bude správať láskyplne a úctivo. Medzi hostiami je aj grovkin brat Colin. Obaja si padnú do oka, spriatelia sa a v jednej chvíli sa dokonca poboskajú, hoci obaja vedia, že vážny vzťah neprichádza do úvahy. Elizabeth je totiž o 9 rokov staršia ako Colin. Neskôr sa obaja vrátia do Londýna, povedia si, že budú udržiavať to priateľstvo, ale zároveň si každý chce nájsť vhodnejšieho partnera. A ako to však býva, všetko sa zmení, ich zájemná príťažlivosť rastie a oni zrazu si musia klásť otázku, čo sú ochotní obetovať pre svoju lásku? Mary Balogová je, myslím, superstar svetovej historickej romance, má úžasný štýl písania a dokáže do stránok kníh tlačiť množstvo emocií aj nádherné postavy. Jej kniha Druhá šanca na lásku patrí medzi takéto ľubostné pohodovky a prinúti vás spomaliť a vychutnávať si nádherný príbeh z regentského Anglicka.
0: Icar. Čítanie pre celú rodinu.
1: Teraz tu mám typ na druhé vydanie mimoriadne úspešnej knihy Noaha Gordona, Vinná pivnica. Autora možno poznáte predovšetkým vďaka bestsellerom ako liečiteľ a šaman, možno aj klinika, prípadne lekárka. Ja osobne som ho objavil niekedy, možno pred desiatimi rokmi, práve vďaka príbehu Vinná pivnica, ktorý sa mi nesmierne zapáčil. A ten príbeh vás zavedie do roku 1874, kedy sa Joseph po rokoch strávených na úteku vracia z francúzského Langedoku do rodného Katalánska. V rodnej dedine Santa Eulália nájde spustnutý dom a vinohrad, ktorý obrábalo niekoľko generácií jeho predkov. No a my sledujeme, ako Joseph na pozadí burlivých udalostí španielskej občianskej vojny hľadá jednoduché ľudské šťastie a naplnenie svojich predstáv a túžob retrospektívne sledujeme aj príbeh starej lásky aj postupné objavovanie nového citu. Vinná pivnica Noah Gordona je naozaj taký šťavnatý, napínavý príbeh, ktorý vonia hroznom a vínom, pohladi dušu, pomôže vám zrelaxovať a určite sa dozviete všetko nové o tom, ako sa vyrába víno. Ikar.
0: Čítanie pre celú rodinu. Pre celú...
1: dámy, Možno je váš partner skvelým domácim majstrom, ale možno niečo v tomto duchu. Ak teda nepatrí k veľkým kutilom, ale ruky má dve ideálne nie obidve ľavé, odporúčam, aby ste mu kúpili novú knižku s názvom Ako zatlcť klinec. Možno predsa len vo vašom partnerovi prebudí kutila, zíde sa, ak vás nebaví pre každú maličkosť volať elektrikára, inštalatéra a netušíte, ako urobiť tie najdrobnejšie opravy. Podrobne a zrozumiteľne vám táto príručka poradí, ako zvládnuť, povedzme. Výmenu vypínača, opravu splachovania, vymaľovanie miestnosti, upevnenie políc. Je tam viac ako 40 tém s radami a dobrými nápadmi, informácie o potrebnom náradí, o čase na jednotlivé úkony. Sú tam ilustrované inštrukcie krok za krokom, aby ste to ľahšie zvládli. A kniha je prehľadne rozdelená na kapitoly ako elektroinštalácia, inštalatérske práce a kúrenie, obnova múrov a podlách, stolárske práce a úpravy v domácnosti. Stonoška.
0: Knižná kamoška pre všetky deti.
1: No a na záver ešte tip pre rodičov a pre všetky deti od troch, 4 rokov. V sérii Veselé príbehy zo zoo vyšla v roku 2019 knižka Veselé čistenie zubov zoo. No a teraz pribudla ďalšia. Upozorňuje prekladateľka Zuzana Dodoková.
3: Karneval v zoo je druhou knihou nesmierne vydarnej spolupráce autorsko-ilustrátorskej dvojice Sophie Schönwald a Günthera Jacobsa. Ješko Ignác Mentolka má v zoologickej záhrade opäť plné ruky práce. Zvieratka sa totiž rozhodli, že si urobia karneval. Každý by si chcel vyskúšať, aspoň na chvíľu, aké je to byť v koži niekoho iného a tak vzniknú celkom originálne a zábavné masky. Tentoraz autorka použila v texte vtipné slovné hračky, pozliepala názvy rôznych druhov zvierat a tak vznikli nové pomenovania ako žirafón, plároch alebo tupagáj. Riaditeľ Alfred Verva je bezradný a preto poprosí Ješka Ignáca o pomoc. Mali čitatelia sprevádzajú Ješka na jeho ceste po zoo a majú jedinečnú príležitosť zapojiť sa. Uhádnu, kto sa prezliekol za koho skôr, ako sa to podarí Ješkovi.
1: Presne tak, veď zoo, čo skoro otvorí svoje brány a dovtedy musí byť táto záhada vyriešená, Naozaj všetky zvieratá, či to bola opica, hroch, zebra, mravčiar, surikata, všetky sa prestrojili a ješko Ignác Mentolka má plnú hlavu práce. Karneval v zoo je milý príbeh, v ktorom však deti čaká ešte čosi navyše.
3: Na záver nájdu deti predlohu a návod na výrobu masky ješka. Ak by vaše deti zatúžili aj po výrobe ďalších masiek, môžete ich nájsť na stránke nemeckého vydavateľstva Boje. Kniha je účená pre deti predškolského veku, ale dobre pobaví aj nás, rodičov. Už teraz tajne dúfam, že Stonožka bude pokračovať v tejto peknej a zábavnej sérii a čo skoro sa dočkáme tretieho pokračovania.
1: Priatelia, ako sa vraví, v najlepšom treba prestať, takže lúčím sa karnevalom v zoo. Ak sme vás inšpirovali a nalákali na nejakú knihu, sme radi, o týždeň vám prinesieme ďalšiu nálož noviniek a skvelý rozhovor zo zákulisia kníh. Dovtedy dávajte na seba pozor a majte sa pekne.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.